0: A gente vai começar a tratar, hoje, abrir a série, né, com o pé direito, redefinindo prioridades para começar bem. Não tem, quero deixar bem claro aqui, não é nenhuma mandinga, não. Né, para você entrar em algum lugar com o pé direito. Não, a gente pegou um elemento da cultura, uma coisa popular nossa, uma fala, às vezes uma expressão popular nossa, para falar de algo muito mais profundo do que isso. Ah, e hoje, em especial, nós vamos tratar sobre tempo de meditação. Tempo de meditação. E a meditação é uma prática. Há práticas existentes na espiritualidade cristã que precisam ser resgatadas, pois são fundamentais para a caminhada. Não há verdadeira espiritualidade. Daí vem uma palavra que a gente não gosta que a gente não gosta, sem disciplina. Não há crescimento sem disciplina. Não é verdade? O grande problema é que nós não gostamos dessa palavra. O grande problema é que quando você ouve a palavra disciplina, logo na sua mente você faz um bloqueio. Né? Porque você vai lembrar de quando você era criança e você aprontava né, algumas ali como criança e seu pai fazia o que com você? Te Disciplinava. E, geralmente, não era muito bom. Né? A gente pensa nisso. Uma outra coisa é que nós pensamos em disciplina, em disciplina, ah, ah, em coisas, ligadas, coisas, chatas, coisas chatas. Disciplina é, é uma coisa chata. Você tem que ter disciplina financeira. É bom, mas é chato. É bom, é muito bom, mas é chato. Disciplina com a alimentação. Hã? É? é bom, mas é muito chato. Não sei se vocês já foram... a ah, esse pessoal endocrinologista ou nutricionista, eles chegam, vão te dar uma dieta e tem, assim, não tem um chocolate na dieta. Né? Não tem, não. É só coisa que... Pão integral. Quem gosta de pão integral, gente? Né? Só coisa sem gosto. Tofu. Então, pô, cara, o que, que é aquilo? Bom, Deus nos livre, mas disciplina é bom, é bom, é bom. A gente não gosta, mas é bom. Se você é um cara disciplinado, se você se alimenta bem, a sua saúde vai bem. Se você é um cara disciplinado, você sabe guardar as suas finanças, a sua saúde financeira vai bem. O grande problema é que a gente não gosta disso. E quando a gente ouve disciplina, a gente pensa o seguinte... Nossa, deve ser chato. Exige da gente. Exige. De verdade, vai exigir mesmo. Mas sem nenhuma exigência, não existe crescimento. Não existe. Se você não tem disciplina para estudar, você não chega a lugar nenhum. Pergunta para o pessoal do vestibular. Não é verdade? Hã? Nosso, nossos estudantes aqui acabaram de passar pelo vestibular. Quem brincou o ano todo... Ah, passou? Talvez passou, mas não na universidade que queria, não na universidade que sonhava, não no curso que, 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 que desejava. Mas quem estudou, quem teve disciplina, quem se aplicou, quem colocou o seu coração ali e, 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 e teve a iniciativa de crescimento, foi além. Então, a primeira coisa, não feche o seu coração. Nós vamos trabalhar as disciplinas espirituais, algumas das disciplinas espirituais. Mas essas disciplinas espirituais são para o nosso crescimento. Sem ela, nós não vamos crescer. Sem ela, você não vai se aprofundar na sua fé. Não adianta, não adianta. Não tem jeito. Bom, por quê? Porque nós vivemos em um mundo em caos. A nossa alma está acelerada. Já perceberam? O mundo que nós estamos ah, inseridos, a nossa cultura é uma cultura de caos. E a nossa alma está acelerada. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês como a nossa alma, ou por que melhor dizendo, o porquê a nossa alma está tão acelerada a, a, inserida nessa cultura do caos. A primeira coisa é a, plura, a pluralização dos eletrônicos. A, a gente vive conectado. A gente não consegue se desconectar. Quando você desliga o seu celular, você se sente culpado. A culpa toma conta do seu coração. Será que alguém vai me ligar? Hã? Será que alguém vai precisar de mim? A gente pensa dessa forma, se sente culpado. Se você desligar o seu celular, se você ficar um pouquinho desconectado, ah, meu Deus, o que, que acontece? Um outro problema, a era da internet. Ah, nós temos hoje ah, uma vasta né, A rede social. Tem gente lá que tem 5 mil amigos em algumas redes sociais. 5 mil amigos. Eu olho e falo, meu Deus do céu, como consegue? Mas, ao mesmo tempo que você vê pessoas ah, inseridas nessa, nessas redes sociais, nesse vasto mundo social ah, e, e, e tentando desenvolver amizades, você percebe que todas aquelas amizades e todos aqueles relacionamentos são superficiais. São superficiais. Ainda a individualização do entretenimento. Ah, não sei se você já teve essa experiência. Não sei se você já teve essa experiência. Mas um dia eu estava em casa sentado assistindo o meu jornal, né? Porque eu sou um cara tradicional, gosto ainda de assistir a ah, o, o Globo News lá, sei lá, Jornal da Band, sei lá, o que for, eu gosto de assistir um, um jornal sentado no meu sofá. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Ah, daí, na mesma sala, tinha o Arthur, que não tá, o meu filhinho, ah, que, por sinal, faz três anos hoje. Ah, mas, apesar de três anos, ele já opera o tablet. Ele já sabe operar o tablet. Ele estava lá, ah, sentado no mesmo sofá, mas com o tablet na mão, assistindo, talvez, algum desenho que ele goste. Né? E do outro lado, a minha esposa, com o celular na mão, e vendo alguma rede social que ela goste. Estávamos todos juntos, mas ao mesmo tempo que nós estávamos juntos, nós estávamos o quê? Desconectados. Nós estávamos juntos, na mesma sala, no mesmo ambiente, um sentadinho do lado do outro mas nós estávamos desconectados. Isso acontece hoje pela individualização do entretenimento. É uma oferta vasta. Com isso, o excesso de informação. A gente, as pessoas estão ficando estafadas, deprimidas, pelo número de informações que elas têm. Nunca em uma geração se teve tanta informação e não se sabe o que fazer com tanta informação que tem. Porque não dá tempo. Não dá tempo para a gente processar a informação. Você sabe de um evento e logo depois tem um outro evento, tem um outro evento, tem um outro evento, e um você fica maluco. Fala assim, Meu Deus, aonde isso vai parar? E fora que tem as informações que não são verdades. Que são boatos. E daí a, a coisa se complica ainda mais. Juntando tudo isso, agenda familiar carregada. Às vezes, para você falar com um membro da sua família, você tem que marcar. Não é? Você tem que marcar, senão você não consegue falar. Agenda familiar carregada. E, por último, trabalho desordenado. Trabalho desordenado. Porque nós estamos sempre conectados, nós levamos trabalho para casa. Você já está na sua casa, oito horas da noite, ah, você está na mesa de jantar e, de repente, pinga um e-mail do chefe. Você pensa, você olha, né? Porque sai uma notificação no seu celular, ele tremeu. Você não consegue ficar sem olhar, né, então você olha. Porque se você ficar sem olhar da tremedeira, daí você olha e daí você abençoa o seu chefe e depois você responde o um e-mail. Você responde o um e-mail. Mas ao tempo todo parece que tempo, a gente não tem mais para, nós não temos mais parada para o descanso. Sabe o que acontece? com tudo isso que nós estamos falando, com todos esses princípios, sabe quais são as consequências disso? Primeiro, distração. Nós somos pessoas altamente distraídas. Nós não conseguimos manter o foco a todo tempo, você pode estar respondendo o e-mail, de repente surge um WhatsApp, você para o e-mail, você passa para o WhatsApp, daí vem uma notificação do Facebook, você para o WhatsApp, você não terminou o e-mail, você vai para o Facebook, de repente você lembra de algo que você tinha que pesquisar, daí você abre lá o navegador e você não fez nada. Nós não mantemos o foco. Altamente, nós, somos, nós estamos em uma numa, numa cultura de distração. E o problema da distração e da dispersão é a superficialidade em tudo. Nós somos superficiais na nossa vocação, no nosso trabalho. Nós somos superficiais nos nossos relacionamentos. E o pior de todas as coisas, nós nos tornamos superficiais superficiais na nossa espiritualidade. Nós nos tornamos superficiais na nossa espiritualidade. Qual é o antídoto disso, na minha concepção? Meditar. Porque meditar significa aprofundar-se. Para meditar, você tem que parar. Para meditar, você tem que ter foco. E a meditação, como diz Jonathan Edwards, ela revela, pelo meditar, a gente, nós percebemos a beleza e a glória de Deus. Meditar é perceber a beleza da glória de Deus. Sabe por quê? Porque você vai ficar com a atenção em uma única coisa. Em uma única coisa. E eu queria, para a gente poder conversar um pouco sobre, esse, sobre essa disciplina do meditar, e a gente definir alguns parâmetros no que e como meditar, eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 19, a partir do verso 7, que diz o seguinte. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As, or, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Esse, esse Salmo que nós lemos, ele é uma poesia. os salmos o livro do Saltério, é um livro de músicas, de poesias. É o livro onde o homem escreve a respeito de Deus. É, onde, é o livro onde o homem rasga o seu coração e fala com Deus a, com todo o seu sentimento. E é interessante que o Eugene Peterson, falando sobre as poesias bíblicas, ele diz, ou os poetas bíblicos, ele diz o seguinte, os poetas utilizam palavras para nos arrastar as profundezas da nossa própria realidade. Eles agem assim, não apenas para relatar como a vida é, mas para nos conduzir até o seu âmago. A poesia vai direto a jungular. Longe de ser apenas uma linguagem estética, ela é visceral, é linguagem de raiz. A poesia não se limita a nos revelar algo desconhecido, mas nos leva ao reconhecimento do que ela é tente, esquecido, ignorado ou suprimido. CS Lewis, falando sobre o Salmo 19, ele diz o seguinte: O Salmo 19 é o poema mais lindo de todo o Saltério e uma das maiores letras do mundo. É a junção da mais linda poesia com a profunda teologia bíblica. Perceberam a importância de a gente ler, entender e compreender os salmos? Porque os salmos foram criados e foram escritos por, por gente como a gente. Tem uma conexão profunda com o homem. Os salmos, o livro de salmos, é o livro mais lido de toda a Bíblia. É o livro mais lido de toda a Bíblia. É o livro mais reconhecido de toda a Bíblia. Todo mundo, todo mundo, sem exceção, um dia já leu um Salmo. Pode fazer essa pesquisa. Porque ele fala direto ao nosso coração. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui para vocês é uma pergunta. Meditar em quê? Meditar em quê? Se você prestar atenção, o Salmo, o salmo, o salmo 19 está dividido nós lemos um trecho, nós lemos do versículo 7 ao versículo 11. Mas o Salmo 19 ele está dividido em três partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, é uma poesia sobre a criação e como Deus criou todas as coisas. É o salmista olhando para a criação e percebendo na criação a glória de Deus. No, dos versículos de 7 a 11, ao qual nós lemos, é, uma, é o conselho do salmista a respeito da lei do Senhor. Ele fala estritamente a respeito da lei do Senhor. E os versículos de 12 a 14 é uma oração pessoal. É como se o salmista naquele momento, ele olha para a criação, contempla a glória de Deus na criação, ele olha para a lei, contempla a sabedoria de Deus na sua palavra e daí ele olha para o seu coração e faz uma confissão. E faz uma confissão. Bom, nas primeiras seis linhas do texto que nós lemos do trecho que nós lemos nós encontramos alguns substantivos alguns substantivos lei testemunho preceito mandamento temor e ordenança todos esses todos esses são sinônimos de torá de lei e essa e esse termo torá que significa lei ele aparece no NT, 200, no, no, no Antigo Testamento, 220 vezes. 220 vezes. Então, a, quando você se depara com o termo lei lendo as escrituras, lendo o Antigo Testamento, você vai falar, poxa, esse negócio aqui agora é importante. Afinal de contas, no livro ele aparece 220 vezes. Ah, mas a gente não sabe muito bem ou os estudiosos não sabem da onde veio essa palavra qual é a etimologia dessa palavra mas eles chutam da seguinte forma eles, eles, eles entendem da seguinte forma melhor dizendo a ah, rorá que significa ensinar e dirigir e iahá que significa acertar o alvo ou seja a lei do senhor ela deve me dirigir e a lei do Senhor, ela deve fazer com que eu acerte o alvo. Essa é a ideia da lei. A lei, ela é o meu guia. Ela é aquilo que vai me colocar no trilho para ter uma vida ah, plena. Porque como, assim, como o Matui leu, a meditação, a, a, a disciplina da meditação cristã, não é uma disciplina transcendente. Ela não te leva para longe das coisas. Pelo contrário, a meditação na, 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 na espiritualidade cristã é uma disciplina de engajamento. Você fica sensível ao que Deus está fazendo na sua história e ao que Deus está fazendo na história das pessoas que estão ao seu lado. Então perceba, nós temos os substantivos, nós temos também os adjetivos. A lei ela é perfeita, o testemunho é digno de confiança, o preceito é justo, o mandamento ou os mandamentos são límpidos, o temor do Senhor é puro e as, ordenanças, e as ordenanças são verdadeiras. E daí vem a ação. Vem a ação. Tem a qualificação do que é a lei e agora tem a ação da lei na minha vida. A, a lei é perfeita e ela revigora o quê? A minha alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna o sábio, e torna sábio o inexperiente. O preceito é justo e dá alegria ao coração. O, o mandamento, o, o, os mandamentos são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor é puro e dura para sempre. As ordenanças são verdadeiras e são todas o quê? Justas. Perceberam? Você tem a, o substantivo, você tem a qualificação, o adjetivo e você tem então a ação da lei na vida das pessoas. Daí você olha para isso e fala: legal, eu quero tudo isso. Quem não quer ter a alma revigorada? Quem não quer se tornar sábio? Quem não quer ter a alegria no seu coração? Quem não quer ter os planos, os planos bem-sucedidos? Quem não quer? Não é? O grande problema, o grande problema, é que você deveria então cumprir a lei. Você deveria cumprir a lei. Você deveria dedicar o seu coração a cumprir a lei. Só que aqui está o grande problema. Eu e você, nós não vamos conseguir cumprir a lei. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você veio com defeito de fábrica. Ah, eu sei, você acha que não. Você acha que não, porque eu também acho que não. A, mas a, a Bíblia me ensina que eu vim com um defeito de fábrica. E esse defeito de fábrica chama pecado. E ele me induz a não cumprir a lei. Ele me induz a não viver de forma plena. Ele me leva a caminhos que são diferentes daqueles que Deus tem para a minha vida. E, e, e não adianta, você vai lutar, vai lutar, vai lutar, e uma hora você vai se cansar e uma hora você vai ceder. E, independente de tudo, você não vai experimentar. Daí, Deus, no seu infinito amor, mandou Cristo Jesus. Mandou Cristo Jesus. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justificação de tudo, todo o que crê, o fim da lei, o fim ao qual todas as coisas se relacionam, o propósito, a última cena de todas as coisas é Cristo. Então, se eu não conseguia cumprir aquilo, Cristo Jesus o cumpriu por mim. Então, eu posso voltar para esse momento, olhar para esse negócio aqui, para esse gráfico, e dizer o seguinte, o substantivo é Cristo. Não é mais a lei. Não é mais a lei. É Cristo. É a graça. E daí, Cristo, ele é perfeito. E por eu estar em Cristo, eu tenho a minha alma revigorada. Cristo, ele é digno de toda a minha confiança. Eu posso colocar toda a minha confiança em Cristo Jesus, porque ele não vai me decepcionar. E por isso, ele torna... Sábio e inexperiente. Cristo, ele é justo. E na sua justiça eu tenho alegria. Cristo, ele é limpo. E é interessante que essa palavra limpo, no hebraico, pode ser traduzida também por sincero. Cristo é sincero. Cristo fala a verdade ao meu respeito. Cristo traz à luz tudo aquilo que eu sou. Traz à luz tudo aquilo que eu sou. E quando Ele traz à luz tudo aquilo que eu sou, eu reconheço quem de fato eu sou e a minha necessidade, é a necessidade que eu tenho dele. Dele. Cristo, Ele é puro. E pela Sua pureza, e pela Sua pureza, eu conquisto a eternidade. Não pela minha. Pela Sua pureza. Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Sem Ele, nada. Nada. Sem ele, todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Sem ele, nada do que vemos, nada do que vemos teria sido feito. Ele é a consumação de todas as coisas. É ele que rege todas as coisas. Ele é o maestro da história. Em Cristo, todas as palavras dele e todas as ordenanças deles são justas. É verdadeira. Em Cristo. E daí... E daí, o meu coração se torna mais leve, não porque eu estou cumprindo a lei, mas porque eu estou ligado a Cristo Jesus. Porque eu estou ligado a Cristo Jesus. Então, por isso, que o Spurgeon ele diz o seguinte, em um dos seus textos sobre meditação, ele fala, na contemplação de Cristo, existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. Na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, ao acalmar as, onda, as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa a respeito da divindade. A meditação res, é, piedosa a respeito de quem é Deus de quem é o Espírito Santo e daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Quando eu entendo isso, quando isso passa da minha cabeça, porque o grande problema aqui, a gente entende tudo aqui, mas a gente só consegue praticar essas coisas quando elas passam da cabeça para o coração. Quando isso entra no meu coração, a gente dá um segundo passo. E o segundo passo, então, são a minha afeição é transformada pela palavra. Os meus sentimentos são transformados pela palavra de Deus. E olha o que diz o verso 10. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. E daí a gente tem que dar uma parada para pensar o seguinte. O que é Ouro. É uma linguagem poética. É uma linguagem poética. Tem figuras de linguagem. O que é ouro? Dinheiro. O que é dinheiro para a nossa sociedade? dou uma. dou duas. O que é dinheiro? Poder. Apertaram. O pessoal está bom. Ok? Ah, dinheiro é poder. Então, quando eu tenho dinheiro, e a gente gosta de dinheiro, não adianta a gente mentir. Né? Estamos sendo sinceros uns com os outros aqui. Ah, é uma coisa que a gente gosta de ter, porque ele gera poder. Mas existe uma coisa por, por trás do poder. Que eu acho que é mais perigosa que o sentimento de ter dinheiro para ter poder. Que é segurança, é mais perigoso, porque quando, quando eu penso, eu tenho dinheiro, então eu tenho segurança, o dinheiro se tornou um Deus na minha vida, um Deus na minha vida, e eu passo então a desejá-lo, mais do que qualquer outra coisa, porque há uma necessidade do ser humano de se sentir seguro, não há? É? Em todo e em qualquer tipo de relacionamento, você deseja o quê? Segurança, segurança. Então, há uma necessidade intrínseca no ser humano de segurança. E quando a gente coloca no, nosso, no dinheiro, esse sentimento de segurança, a gente transformou o dinheiro em um Deus. Quer ver isso como acontece na, na mensagem bíblica? Basta a gente lembrar do fato que aconteceu com Jesus do jovem rico. Vocês lembram? Está lá em Lucas, capítulo 18. Aí está o final do diálogo. Mas lembra comigo da história. Vem comigo na história do jovem rico. Chega um jovem, diante de Jesus, e o jovem diz o seguinte, bom mestre. Ele está fazendo um elogio para Jesus, ok? Ele está chegando para Jesus e falando assim, Jesus, ah, bom mestre. É um elogio. E Jesus responde como? Jesus fala assim, Bom mestre? Por que você me chama de bom mestre? Há somente um bom. E esse é Deus que está nos céus. Opa! O cara vem com elogio e Jesus dá uma resposta um tanto quanto dura. Daí o jovem olha para Jesus, assim como nós, assim como nós, e ele chega para Jesus com, com perguntas a qual ela, ele já tem a resposta. Porque a gente faz isso para Jesus. A gente faz isso no nosso relacionamento com Deus. Ele faz uma pergunta para a qual ele já tem a resposta. Ele fala assim, bom mestre, bom mestre, ah, eu quero saber o que eu faço para herdar a vida eterna. Daí Jesus ele olha para o jovem e diz o seguinte, olha, para você herdar a vida eterna, ah, você tem que ah, seguir alguns mandamentos. Daí Jesus dá uma pequena lista dos mandamentos. Como ele tem a resposta pronta, o que, que ele faz? Eu sou um cara ok. Eu, ele dê a vida eterna, porque, olha, eu cumpro tudo isso que o Senhor falou. Tudo isso que o Senhor falou. Daí Jesus olha para ele e fala assim, ah, então calma aí. Então calma aí. Falta-lhe ainda uma coisa. Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus, não na terra. Nos céus. Depois venha e me siga. O texto diz que o jovem sai de fininho para o lado, uma fuga estratégica da presença de Jesus. Eu sei, eu sei, você olha para esse jovem rico e diz assim, que pilantra, hein? Quem? Quem em sã consciência, quem em sã consciência iria rejeitar um, um convite de Jesus? Quem em sã consciência iria rejeitar um convite de Jesus? Eu faria. Ok, então. Então vai faça. Vai e faça. Vai e faça. Porque a gente olha para o jovem rico e condena ele. Mas a gente não tem a coragem de estar na pele dele. Então troca. Se imagina você na frente de Jesus, Jesus falando: ok, você está no caminho certo, falta-te uma coisa. Sabe aquilo que você mais deseja na sua vida sabe aquilo que você mais tem prazer, naquilo que te dá prazer, naquilo que te dá segurança, eu quero fazer um convite a você, aquilo que te dá segurança, aquilo, que, o lugar aonde você foge, o seu Deus escondido no seu coração, você vai tira ele de lá, vende, manda ele embora, depois você vem e conversa comigo, depois você vem e conversa comigo, O salmista, ele está dizendo o seguinte, Senhor, que o meu desejo pelo Senhor seja muito maior do que o desejo que eu tenho de segurança em outras coisas. Que o meu desejo pelo Senhor seja maior do que o desejo por ouro. Mas daí ele não para por aí. Ele continua. E daí, eles são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. E aí, a doçura. Doçura, lembra o quê? Lembra o quê? Prazer. E prazer, lembra o quê? Êxtase. 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 De um lado, Jesus ataca a nossa segurança. De um lado, Deus fala a respeito da nossa segurança. E do outro lado, a gente tem o êxtase, o prazer. Aquilo que provoca uma profunda alegria no nosso coração. Deixa eu perguntar para você. O que provoca no seu coração uma profunda alegria? Qual é a sua maior alegria? Pode ser um momento, pode ser uma coisa, pode ser qualquer coisa. O que provoca alegria ao seu coração? O salmista, aqui, ele está redirecionando os nossos desejos, ele está moldando as nossas afeições. Ele está falando o seguinte, o seu desejo por segurança tem que estar em Deus. O seu desejo por alegria tem que ser Deus. Deus tem que ser a fonte de toda a sua alegria. É dele, dele, todas as coisas. É interessante, C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, ele diz o seguinte, que a única coisa que Deus quer de volta é o nosso coração. A única coisa que Deus quer de volta é o nosso coração. Mais nada. Ele não quer mais nada. Ele quer o nosso coração. E daí o C.S. Lewis, como ele argumenta muito bem, ele diz o seguinte, só que tem um problema. O nosso coração já é dele. Porque ele é o criador de todas as coisas. Então, como nós devolvemos algo que é, já é dele? Oferecendo a ele os nossos sentimentos. Oferecendo a ele a nossa... Oferecendo o nosso coração a ele como como se ele fosse a fonte de toda a nossa alegria. É assim. É assim. Nós estamos falando da Torá e Deuteronômio capítulo 6, ele diz o seguinte, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Coração, homem inteiro, a mente, a vontade, a alma, o desejo, a emoção, a paixão, força, o poder, é como se fosse força até o limite da sua vida. Até o limite da sua vida. Quando você não tem mais forças, a ideia é essa. Quando você não consegue mais, você ainda continua amando a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de toda a sua força. Que ele seja a fonte da sua alegria. Por isso que Jonathan Z. Edwards diz o seguinte, quanto mais um, ah, mais um, verdadeiro, cristão, quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, mais deseja amá-lo e mais inquieto fica com a sua falta de amor por ele. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu desejo amá-lo. Só que mais inquieta eu fico, porque eu percebo que eu não consigo amá-lo. Isso é o que significa amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma, com todo o seu coração. Terceiro, a vida transformada pela obediência à palavra de Deus. Por elas, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. E o servo, o servo advertido é o servo que é exortado, desafiado, tirado do lugar, fustigado e mudado pelo poder da palavra. E aqui é uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. Todas as vezes que alguém vem falar comigo sobre relacionamento, eu fico bobo, porque o problema sempre está no outro. Alguém entra ah, no gabinete pastoral ou, no, ou na sala, lá, na, na, na nossa sala, e fala assim: Pastor, ah, eu tenho um problema. Na verdade, eu não tenho um problema. Na verdade, o meu marido tem um problema. Ah, o meu problema é o meu marido, que o meu marido tem um problema. Você entendeu, pastor? Eu falei: Não, mas daí ela começa a explicar. Ah, todos, 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 sempre o problema está no outro. É interessante que o problema nunca está na gente. Né? Ah, mas deixa eu falar uma coisa. Você consegue mudar a pessoa que está ao seu lado? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Eu não vou pedir para você falar nada para ela. Porque, geralmente, provavelmente, é alguém ah, que, esteja, que veio com você, né? que você conhece, esse ser humano que está ao seu lado. Esse ser humano que você está ao seu lado, você consegue mudar as vontades dele? Hã? Consegue? Sim ou não? Não. Ele tem vida própria. Você sabia disso? Né? Você descobre que as pessoas têm vida própria quando você se casa, porque você fala assim, eu vou mudar aquela pessoa, mas você não muda, você não consegue mudar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A única pessoa, a única pessoa na face da terra, que você consegue mudar, sabe quem é? Olha como vocês são inteligentes. Você mesmo. Você mesmo. Você não consegue mudar a pessoa que está ao seu lado, não adianta. Isso, isso. Ah, mudar uma pessoa, deixa eu falar para você, mudar uma pessoa, mudar uma pessoa é um milagre. E quem faz milagre, quem faz transformação, é Deus através do Espírito Santo. Então, a única coisa que você pode fazer, ou a coisa mais importante que você pode fazer para mudar a pessoa que está ao seu lado, é orar por ela. Então, você ora por ela. Cuidado que Deus pode te mudar também. Mas você ora por ela. Fala assim, Deus muda, ora, ora por ela. Porque você não vai conseguir entrar no DNA dela, você não vai conseguir entrar na psique dela e mudá-la. Não adianta. Você não vai dar jeito. Mas você consegue ser mudado. O Espírito Santo te dá consciência do que você precisa mudar. O Espírito Santo te tira da sua zona de conforto. E é interessante que Leão Tolstói diz isso. Todo mundo pensa em mudar a humanidade. Ninguém pensa em mudar a si mesmo. É uma verdade tão simples, mas tão difícil de entrar na nossa mente. Você sabe quando o seu casamento vai melhorar? Quando você melhorar. Não é quando o seu marido melhorar. É quando você melhorar. Sabe quando o seu filho, ou o seu pai, ou o seu chefe, eles vão mudar? Quando você se tornar uma pessoa, um profissional, quando você mudar. É simples, você não tem o poder para mudar a pessoa que está ao seu lado, mas você pode mudar a si mesmo, através da ação do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo, você consegue. Então, se você tiver a palavra de Deus ah, encravada na sua mente, através da meditação, se você conseguir ah, trazer a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus de forma profunda, você vai ser transformado, porque a Palavra de Deus nos transforma. A Palavra de Deus transforma tudo e a todos. Ninguém fica ileso à Palavra de Deus. Ninguém. Todo mundo que entra em contato com a Palavra de Deus é transformado. Tudo bem que não é no meu nosso tempo, mas é transformado. É transformado. Uma segunda perspectiva do versículo, diz o seguinte, a grande recompensa em obedecer-lhes. E daí eu pulo para Provérbios, capítulo 22, versículo 4, que diz o seguinte, a recompensa da humanidade, a, desculpa, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa de pessoas que se mantêm humildes e tementes a Deus. Humilde e temente é aquele que tem foco, porque temor significa reverência. Reverência significa você parar para ouvir. Você parar para ouvir. Reverência significa você ter aquela experiência profunda com a pessoa, e somente com a pessoa, quando eu tenho reverência com a minha esposa? Quando eu desligo todas as coisas, o celular, tudo, e fico diante dela, e somente diante dela, e ouço ela. Isso chama-se reverência, por pessoas. Porque é altamente reverente você estar tá falando com alguém, alguém aqui, né? E aí, gente, tudo bem? Ah, olha aqui que legal. E você falando. Isso aqui é altamente reverente. Reverência é você prestar atenção. Reverência é você prestar atenção e você ter o coração humilde. Você ter o coração humilde. Essa pessoa, diante de Deus, conquista riqueza, honra e vida. Eu sei, eu tenho um problema com esse versículo. Vou dizer qual que é o problema meu com esse versículo. A palavra riqueza. Porque no nosso coração enganoso, no meu coração, quando houve riqueza, já bate aquele, aquele, aquele sinalzinho de cifrão. Tchim, tchim, né? Não. Mas não é isso. É a riqueza do Senhor. E para ilustrar isso, eu queria mostrar uma frase do Bonhoeffer para vocês. Bonhoeffer, alguém que temeu a Deus, alguém que morreu pelo Evangelho, alguém que, diante da, de um campo de concentração, continuou fiel a Deus. Ele diz o seguinte, assim como você não analisa as palavras de alguém a quem você ama, mas aceita-as conforme lhes são ditas, aceite a palavra da escritura e pondere a em seu coração. Isso é tudo. Isso é meditação. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu quero sinceridade agora. Você não questiona as palavras de alguém que você realmente acredita que te ama, não é verdade? Se a pessoa que te ama fala assim, eu vou estar com você, você não fica na sua cabeça pensando assim, será que ela vai estar? Você não fica calculando, né? Ok, ok. Bom, vou dar um passo a mais. Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus te ama? Você crê? Você crê, você crê, você crê, você crê que Deus te ama? Ok. Então, por que você duvida da palavra dEle? Por que você não obedece a palavra dEle e confia na palavra dEle como você confia na palavra da pessoa que está ao seu lado, da pessoa que você ama? Por que quando você ouve Deus falar alguma coisa com você, você questiona? Você quase que bate de frente com ele. Que isso, Deus? Isso não. Não mexe aí. Está de brincadeira comigo? Para. Para. Para de viver uma espiritualidade superficial. Mergulha. Se você realmente crê que Deus te ama, mergulha. Mergulha num nível mais profundo desse amor. Confia naquilo que Deus está te dizendo. Porque existe a sua experiência pessoal com Deus. Ele está falando algo ao seu coração. Então, se você realmente crê que Deus te ama, e se você tem essa experiência de ouvir Deus falar através da sua palavra, através de amigos cristãos, através do Espírito Santo, se você crê e Deus está falando com você, meu amigo, para de duvidar. Você disse para mim que crê que Deus te ama. Para de duvidar, dê um passo a mais, não questione, faça, experimente, tente viver da forma que Deus, que Deus disse para você viver e você vai ver, você vai ter uma vida plena, plena. Você ainda não experimentou uma vida plena porque você diz, você confessa com a sua boca que você crê que Ele te ama, mas você não vive isso no seu coração. E aqui está o problema. Lembra que eu falei no começo? Distrações e superficialidade. A nossa fé, muitas vezes, é uma fé de distrações. É uma fé de distração. A gente não vive Deus até as últimas consequências. A gente não experimenta Deus com todas as nossas forças, até o limite, até o limite. Diante disso, hoje é um dia extraordinário. Por quê? É a nossa primeira reunião como Campo Paineiras Noite. É a nossa primeira reunião. É o nosso primeiro, primeiro dia. Hoje você pode refletir, refletir profundamente sobre a verdade e o poder da palavra de Deus e de dar um passo na direção de obedecer a Deus. Ser transformado, recompensado pela grandeza do poder de Deus em sua vida. Eu quero desafiar você a fazer uma oração hoje. Mas não aquela oração que você acha que Deus gosta de ouvir. Sabe? Que a gente faz oração que Deus gosta de ouvir. A gente trata Deus que nem pai, a gente fala às vezes para o pai aquilo que ele gosta de ouvir. Então a gente trata às vezes Deus que nem pai. A gente fala para ele o que ele gosta de ouvir. Eu quero falar, quero, quero desafiar você a nessa noite dar um passo a mais, a confiar no amor de Deus e a como e como o salmista fez a rasgar o coração diante dele e você falar para Deus aquilo que realmente você sente. Você dizer para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais forças. Deus, eu não creio tanto assim no Senhor. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Deus vai ouvir. Ele não vai ficar bravo. Ele não vai mudar o amor que Ele sente por você. Mas Ele vai tratar o seu coração a partir do momento que você se torna sincero com Ele. Quero convidar, então, você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e a ter uma oração que realmente mude o seu ano. Mude o seu ano. A ter um momento íntimo íntimo, de profunda intimidade, um passo a mais, um mergulho, uma profundidade na fé cristã, na experiência com Deus. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai, nessa noite. E nós queremos derramar os nossos corações diante do Senhor, Deus. Pai, o Senhor tem a plena visão de quem nós somos. O Senhor tem a plena visão de quem nós somos. Quais são as nossas dores? Quais são os nossos medos? O Senhor sabe, ó Pai, quantas, quantas vezes nós somos hipócritas. O Senhor sabe, Deus... Ah, quantas vezes nós mentimos ao Senhor e não dizemos a verdade a Ti porque tudo é Te revelado a Deus nada está oculto ao Senhor e nessa noite Pai o Teu povo quer rasgar o coração diante do Senhor quero Te pedir Senhor que em nome de Jesus o Senhor derrame da Tua graça da Tua misericórdia e do Teu amor. Que em nome de Jesus, ó Deus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que trouxe paz ao nosso coração, que as pessoas sejam revigoradas em Cristo Jesus. Que as pessoas aqui alcancem sabedoria em Cristo Jesus. Que os Seus planos sejam bem-sucedidos em Cristo Jesus. Que famílias sejam restauradas em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome do teu Filho. Amém.